0: Hola y bienvenidos a la edición número 88 de Showtime Podcast. Este quien escucha es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y pues bueno, este sábado tenemos de nuevo a, a un invitado que tuvimos la semana pasada y que parece que se quiere hacer un regular de estas grabaciones de Showtime Podcast. Y pues bueno, sin más ni más, aquí les presento nuevamente a Metalidimu o Carlos güey, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué hay?
0: Ah, pues que lo cuente, ¿eh? me cae. <risa> y pues bueno, para no hacer más larga la introducción, vamos dando para adelante esta edición número 88 de Showtime Podcast. Bien, iniciemos con el clásico que hemos estado jugando y pues como soy bien caballeroso, tú bien sabes Carlos, te voy a preguntar a ti, ¿qué has estado jugando esta semana?
1: Eh, pues he jugando un poquito de todo, este pero lo que más le he invertido ahora es a los Uncharted, Ajá. Que, este, que originalmente tenía el 2, pero no sé si... Bueno, yo creo que supiste no de la promoción de Game Planet, que si comprabas más de uno de Sony, Ajá. este... El, o sea te hacen como promoción dos por uno y entonces la aproveché y este y, y me compré el 1 uno y el y el tres y este estoy tratando de sacar los platinos
0: ahora les digo de hecho no no nada más en, en, en esa tienda creo que era en general, yo vi esa promoción en Game Rush, vi esa promoción en Gamers creo que también, en donde si comprabas dos juegos o más de, de, de publicados por Sony, y tenían ellos una lista, pues te los daban a mitad de precio y la verdad que fue una oportunidad bastante buena para hacerse de juegos que de por sí estaban muy baratos, por ejemplo yo llegué a ver las colecciones de Aiku y Shadow of the Colossus hasta por 300, 400 pesos, ahora imagínate Si comprabas dos, pues te salían a 200 Pesos y estaba muy bien, lo único malo es que cuando yo quisiera comprarlos en la tienda donde yo sabía que estaban Y baratos, ya no había Así que me tuve que aguantar <ríe> Eh, pues bueno, por mi parte, yo he estado jugando, he estado echándole bastantes eh, kilitos encima, y vean que tengo bastantes, eh, a Kingdoms of Amalur, Reckoning, y está muy muy bueno el mendigo juego, está bastante entretenido, probablemente no llega al nivel de sofisticación, eh, qué, qué bonita palabra, de de, de los juegos de, como Skyrim, por ejemplo, que pues ya obviamente ya tienen varios años haciéndolo, tienen cinco títulos con, con, con ya contando con Skyrim, y pues por ser el primero, para ser el primero que he hecho... Eh, 38 Studios y PQ Games yo creo que es una muy buena iniciativa y como es muy, proba muy probable que vaya a suceder, va a haber más juegos de Kingdoms of Amalur y yo creo que Será una franquicia bastante interesante a La cual seguir en el futuro Porque pues tiene varias cosas interesantes Tiene un, un trasfondo histórico eh, digamos que muy peculiar Escrito por R.A. Salvatore Y tiene bastante gente talentosa detrás Y yo creo que ya habiendo dado un paso tan bueno como ese eh, Reckoning Yo creo que van a tener otros juegos muy interesantes al futuro Yo creo que es muy similar a lo que pasó O a lo que va a pasar con Darksiders Que inició con un muy buen juego Y que la secuela la verdad pinta para muchas cosas bastante interesantes Y sobre todo viendo que todavía pueden haber eh, varios juegos más adelante en la franquicia. Así que yo, yo les recomiendo que le echen un ojo. No es el mejor juego de la historia ni nada por el estilo. Pero si a ustedes les gustan los juegos de RPG, así medio media balones. Y que tienen mucha acción. Y que les va a durar un chingo de horas. Yo creo que Kingdoms of Amalur es para ustedes. No, no lo piensen más. Y bien, iniciemos con el resumen semanal de noticias y pues ya ves Carlos que, que hubo... Que esta semana se celebró la Game Developers Conference, la GDC, en... ¿Dónde fue? Bueno, no me acuerdo de chingado, creo que fue en San Francisco. Y hubo muchísimas pláticas, hubo muchísimos anuncios, muchísimos trailers, muchísimos demos técnicos y muchas de, declaraciones de, de desarrolladores y cosas así. Probablemente por ahí se nos, se nos cuele algo o alguna de estas declaraciones o videos o lo que sea en estas notas. Y la primera de ellas, la primera de ellas es eh, un... Un, un desmiente, por decirlo así Desmentir un, un, unos rumores que se habían Estado dando durante toda la semana No sé si tú hayas escuchado algo del Steam Box Esa supuesta consola que Valve Estaría eh, nuevamente Supuestamente sacando al mercado En el futuro próximo, no sé si sepas algo De este Steam Box
1: Pues más o menos, pero como no no uso Steam Pues la verdad me, no, no me interesa ¿Te pasó Si la en sacan o no Sí.
0: Ah, pues bueno, para los que no sepan y probablemente no hayan escuchado la edición de la semana pasada de Showtime Podcast donde hablamos eh, largo y tendido sobre estos rumores de, de la Steam Box, bueno, esta, este aparato, este hardware sería como, por decirlo en pocas palabras, sería la consola de Valve. Que utilizarían no nada más Steam sino otros eh, servicios en la nube parecidos a Steam Pero pues que desgraciadamente aunque se estuvo rumorando por ahí Hubieron imágenes y que no sé qué tanto la, las características que podría llegar a tener esta consola Pues a final de cuentas durante la, GD la GDC ya, ya dijeron que no Que estamos medio pendejos por creer estos rumores Porque de hecho ya habían dicho que no iba a suceder esto de menos en el futuro próximo eh, Cosa que reafirmó Doug Lombardi que es... Eh, que forma parte de Valve en donde le dijo a los chavales de Kotaku que no, que, que la, la compañía se encuentra ahorita haciendo, sí, algunas cajas simplemente para probar terreno de cómo se jugaría Steam en algunas configuraciones, configuraciones utilizando con, eh, televisiones o se hace muy parecido a las consolas pero de ahí aquellos estén haciendo una consola para sacarla al mercado pues dice que queda mucho trecho para que llegue eso y adicionalmente Lombardi asegura que la compañía también se encuentra haciendo pruebas de concepto con retroalimentación biométrica y pero pues que esta, estas dos cuestiones tanto las consolas como las cosas biométricas y cosas de, de, de la patente del, del control que habían hecho alguna vez pues es eh, algo que tienen ellos visto para hacerlo en un futuro no muy cercano todavía
1: de hecho yo lo veo casi imposible que vayan a sacar una Steam Box o algo parecido Por, o sea, a lo mejor porque salen juegos este más cada vez más avanzados y el hardware quedaría obsoleto en, en un tiempo muy corto entonces yo creo que no, no sería buena idea sacarlo
0: Sí, de hecho, lo, lo platicamos este este rumor también en, en la edición de la semana pasada de RCTMX, y yo pensando no en la mejor de las circunstancias que sería que este rumor fuera cierto, yo me preguntaba, y probablemente mucha gente también se preguntó alguna vez este aspecto, es en dado caso de que surja, como es prácticamente una consola, una PC hecha consola, obviamente todas las PC, todas las consolas son una PC en, en una caja chiquita, ¿no? Pero viendo que este se basa en, en Steam, que prácticamente salen juegos de PC siempre buscando la configuración más poderoso para poder correr, yo creo que una de las de las cuestiones que deberían plantearse cualquiera que quiera hacer un intento como este es la modularización, ahí va otra otra bonita palabra inventada por mí de la, de los componentes de la consola. Esto quiere decir o a lo que me quiero a lo que quiero llegar es a que den la oportunidad de que se pueda expandir que se pueda mejorar mediante yo que sé tarjetas gráficas adaptadas para la consola o más ram o vayan a saber usted cualquier cosa de esas que los los videojugadores en pc son tan tan pues ávidos a hacerlo ¿no? el, el actualizar cada, cada año, cada seis meses su, su PC Para siempre tener la mejor, el mejor desempeño posible Obviamente esto debería de ser, o yo creo Debería ser una parte importantísima para esta Steam Box En dado caso que en el futuro se llegue a hacer realidad ¿No crees, Carlos?
1: Sí, pues sí, de hecho, si quieren realmente hacer una Steam Box Más bien sería una Steam PC O sea, crear una PC, eh, pues, por, por Valve y este porque en sí una Steam Box pues le, lo vea difícil que le quites piezas y eso ya ya más sería una PC realmente
0: pues pues sí de hecho o sea, también esa podría ser otra otra posibilidad el, el, el sacar una computadora marca Steam así como imagínate una una Alienware pero con marca Valve no
1: exacto Eh, bueno, por otro lado, eh, Quantic Dream, el, la desarrolladora encargada de hacer este Heavy Rain, eh, demostró un demo técnico eh, llamado Cara donde mostraban una especie de androide este, que, pues que lo iban, este, unos brazos robóticos lo iban armando y mientras tanto una persona que no, no salía eh, en el video le iba preguntando cosas a lo poquito que entendí porque no, no sé muy bien inglés. Este, le iba preguntando que moviera su cabeza, sus brazos, sus ojos que hablara en alemán, francés y que cantara en japonés me parece este pero sucedió algo muy extraño porque le dijeron que, que iba a ser vendida que, es, que, que, esa, bueno, que su función era ser mercancía para pues, las personas para que lo utilizara pero por lo poquito que entendí más o menos este, sentí que eh, bueno. Te daban a entender de que el androide tenía sentimientos Y hasta el último decía que, que, que estaba muy asustada Entonces la persona que le preguntaba cosas este Pues se quedó impresionado Y este y pues quedó armada Y, este, y como, como dice en la nota de, de la página Pues sí se parece bastante a, a Yo Robot Y también yo creo que un poco a inteligencia artificial Con este niño ¿Cómo se llama? El que hizo el de sexto sentido bueno Ahí, ese con Sí es el mismo cosa. y este se parece bastante porque pues tiene sentimientos este, este robot llamado Cara
0: sí está, está bien interesante porque me recuerda también mucho al, al al video al demo técnico que también mostraron precisamente Quantic Dream hace unos seis años creo que se llamaba The Casting que queriendo o no fue como que el, el cómo cómo dicen la, la los cimientos para Heavy Rain que no no sé si, si alguna vez lo viste de casting, que era de una muchacha que estaba sentada como en un eh, creo que era en una cocina o algo así haciendo un casting, haciendo una parte de, de, de un papel este, y era, era muy, muy interesante porque era muy, eh, ¿cómo decirlo? muy fuerte muy impactante la, la actuación que tuvo hasta podrías en aquellos entonces sobre todo que era 2006 que iba empezando la, la, la generación pues obviamente el, el detalle gráfico era bastante elevado y la actuación era muy muy buena la animación también era bastante sobresaliente y podrías llegar a pensar que hasta era este captura de movimiento tal cual y, y era muy interesante Y ver sobre todo cómo se tradujo Esa, esa como decirlo Esa actuación, ese demo técnico en, en Heavy Rain, también nos da pues Cierta esperanza de que algo de esto De, de, de lo que vimos en cara Se llegue a traducir en un juego nuevo de Quantic Dream Y es, es bastante interesante porque también El guión es muy bueno porque empieza Con una cosa y te la verdad Te, te sacude bastante el, el, el giro de la trama que te da Este, este pequeñísimo video de 7 minutos que, que sí te, te pone a pensar obviamente ya son cómo decirlo son cuestiones que ya se han planteado en otros juegos y en otras películas en otros medios como, como yo robot por ejemplo también me recuerdo mucho a binary domain eh, como tú dices inteligencia artificial es bastante interesante el ver cómo el interlocutor que como tú dices es prácticamente la persona que se encarga de la, del control de calidad en, en esta eh, fábrica de manufacturación de androides que, que él estaba decidido a, a desarmarla Porque era pues un, un, un modelo defectuoso Que empezó a pensar por sí mismo Pero yo creo que eh, eh, es más interesante el, el giro que le da David Cage Al, al, al guión de este pequeño corto Porque este, pe, pelea por su vida Pues ya cuando se ve cara Se ve totalmente ya desarmada Que ya le están empezando a quitar todo de vuelta Todas las partes de la, del cuerpo Ella dice, quiero vivir y empieza a llorar, le da miedo, está aterrorizada y es donde se detiene también el, 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 el ingeniero, por decirlo de alguna forma Y dice, no, pues chingue su madre, ni modo, lo volvemos a armar y que viva Y ella le dice, no, ya no pensaré, ya no daré ningún tipo de problema, nomás no me mates, pues no, no me desarmes Y sí, y eso hace, lo vuelve a, a, a armar y le dice, no, pues ponte en línea con las demás Y al final de cuentas creo que todos decimo, pensamos lo mismo cuando dice este, este ingeniero que dice eh, por Dios Santo, o Santo Dios, el último. Que es el, prácticamente la última línea del video. Creo que todos pensamos lo mismo. Si nos, es bastante impactante el video. Y creo que si se lo pones a cualquier persona, sin importar que sea fanático de los videojuegos o no. Yo creo que, que es un, un video que le llamará la atención de una forma bastante peculiar. <risa> A ver, Carlos, déjame preguntarte, ¿tú conoces a Gaikai?
1: Eh, pues fíjate que lo que es esta última generación no, no tengo mucha idea de quién, bueno, de las desarrolladoras y de los, ¿qué se puede decir?, de los productores. Creo que en la, en la generación más pasada sí tenía más conciencia de eso porque, pues como compraba revistas y esas cosas, aunque a pesar de que no me interesaran las cosas, terminaba leyéndolas y, y me entraba de todo, pero esta no. Solo leo lo que me interesa y no tengo ni idea quién es GaiKai.
0: Bueno, pues mira, déjame te explico tanto a ti como a todos los que puedan no saber qué es GaiKai. GaiKai es una tecnología, es un servicio, por decirlo así, es una plataforma en donde, en teoría, y para empezar ahorita simplemente se están eh, poniendo para, para probar demos de juegos, por ejemplo, de Sport de, de Darksport, creo que es el que ahorita tienen en línea, tú te metes al sitio de gaikai.com, descargas un plugin de Java, o mejor dicho, el plugin de, de Gaikai, actualizas tu Java y te permite jugar el demo de Dark Sport directamente desde tu explorador, como si lo hubieras descargado, instalado y lo estuvieras corriendo en tu computadora. Obviamente, todo esto sin la necesidad de que tú tengas una tarjeta gráfica, un microprocesador o una cantidad de RAM en el sistema predefinida para poderlo correr. ¿A qué me refiero? Que sin importar el tipo de computadora que tú tengas, siempre y cuando puedas soportar la versión más reciente de Java y tengas un explorador nuevo y actualizado, pues podrás jugar eh, para empezar estos demos, de por ejemplo, de, de Darksport, ¿no? Entonces, ahora conjuguemos esta posibilidad que da Gaikai de jugar títulos prácticamente streameados como si fueran un video de YouTube hacia tu computadora. Y mezclen la oportunidad de, de que sean títulos como por ejemplo Dungeons and Dragons Online o Lord of the Rings Online. Y yo creo que empezaremos a ver un panorama bastante interesante a futuro. En donde no necesariamente vayamos a requerir de una computadora muy ponchada para poder jugarlos. Es más, quizá ni, ni siquiera ocupemos una consola en un futuro para jugar eh, eh, videojuegos. ¿no? Ya, ya hemos visto iniciativas como estas de... Eh, compañías como OnLive, que no sé si por ahí también hayas escuchado de ellos, que es prácticamente el, la misma teoría, pero ellos sí ocupan un, un pequeño hardware o sí ocupan un poquito más de... De, de cercanía a sus granjas de servidores Etcétera, pero pues bueno Ahora parece que Turbine y Gaika Llegaron a un acuerdo en donde dicen que los juegos Estos gratuitos en línea, como les dije Dungeons and Dragons y Lord of the Rings Online Pues empezarán a correr en un futuro no muy, no muy lejano, directamente desde La nube, como dicen ellos No ocuparás descargar nada, no ocuparás Instalar nada, sino simplemente ponerte a jugar Y yo creo, no sé, bajo tu mejor eh, Opinión, Carlos, que esta es una De las cosas más interesantes que vemos a futuro En cuanto a tecnología de videojuegos el no neces necesariamente tener que descargar un volumen tan grande de gigas y gigas de, de información para instalar un juego en un disco duro, sino que simplemente te tú prendes tu computadora por más chafita que esté, conectas tu control, eh, cargas una página y te pones a jugar. Esto es muy interesante, sobre todo pues viendo que Dungeons and Dragons y Lord of the Rings Online pues son juegos gratuitos y probablemente este sea uno de los nuevos eh, acercamientos, una de las nuevas eh, tendencias, por decirlo de alguna forma, de la industria, sobre todo los juegos en línea.
1: Y bueno, este la productora de, del antiguo Eternal Darkness, más bien legendario para el GameCube, este no descarta que haya una secuela este y pues yo digo que pues ya desde cuando lo hubieran sacado porque pues la verdad sí sí jugué ese juego de pieza a cabeza y este y, y de hecho sí me gustaba ese sentimiento de que bueno según te asustaras en el juego te, tu personaje tenía una barra una barrita verde que al momento de que iba cada vez bajando más este, veías cosas extrañas como moscas en, en, la, en tu monitor, que se bajara el volumen, este, que los ojos de algunas pinturas o algunas este, estatuas este, te siguieran este, al momento de pasar. Y este, pero realmente no, no dicen si realmente la van a sacar para esta generación o no dan detalles claros acerca de qué va a ser esta secuela de Eternal Darkness o algo parecido. O no sé, cómo veas tú.
0: Pues mira, está, bien, está interesante sobre todo porque la gente, yo creo que le agarró mucho, mucho cariño a Silicon Knights eh, precisamente por este juego. Ya, ya después ha hecho otros títulos quizá no tan interesantes como por ejemplo, To Human, que después de durar no sé cuántas eternidades en desarrollo terminó siendo eh, una pila de caca, pero... Hay mucha gente que la verdad desde siempre ha estado esperando una, una secuela De Eternal Darkness y por ahí Ya vimos otros juegos que se parecen mucho Y que la gente le gustó bastante Por ejemplo los juegos estos de Amnesia ...que son muy muy buenos... ...tienen un concepto muy parecido... ...en cuanto a que mientras más asustado... esté tu personaje... ...más cosas alocadas ven en, en donde está... ...en la mansión o por ejemplo... ahí ...en Eternal Darkness... tenían distintos personajes... ...y su entorno cambiaba... ...y se, pues, se hacía más confuso... ...mientras más eh, alterado estaba... De hecho a, eh... a mí me gustaba...
1: ...que el personaje se asustara... ...para ver todo ese tipo de detalles... ...porque si sí eran bastante elaborados... ...me acuerdo de uno que te decía que... ...que tu control este no estaba conectado... ...o algo así... ...que lo conectaras para volver a jugar... Salía como una especie de pantalla. Era muy curioso.
0: Sí, y yo, yo creo que, que sería interesante ver una, una, una secuela de Eternal Darkness. Quizá no necesariamente por Silicon Knights, de, porque digamos que no he tenido una muy buena racha después de este juego. Y no sé si nada más yo, pero creo que hay mucha gente que en realidad no le tiene mucha. ¿Cómo decirlo? No le tiene mucha confianza al señor Denis Dayak ni a Silicon Knights después de, de, del, del desastroso. Eh, bueno, del desastre en general Que fue Too Human, pero Como, como dice él, dice que No cree que sea mucho pedir el, el, En una secuela de Eternal Darkness y que pues ciertamente todo el equipo de desarrollo dentro, del, dentro de, de Silicon Knights pues le tiene bastante cariño al, al, al proyecto que, que llegaron a, a culminar con Eternal Darkness. Y pues esperan ellos que en el futuro no muy lejano tengan la oportunidad de, de, de llevarlo a cabo. Quién sabe, a lo mejor y, y pueda suceder así. Yo creo que si le dan este esta, la oportunidad al desarrollador de, de Amnesia yo creo que les irá mucho mejor porque ellos ya como que... Con, con ese Amnish, no me acuerdo cómo se llama el otro Que también tienen, que es muy parecido Ya le tienen bien calado ese, ese terreno Yo creo que ellos harían un muy buen Un muy buen papel, sobre todo si les dan el apoyo Por ejemplo, yo que sé, de Nintendo Por ejemplo, o de, o de Sony Que alguno de los manufacturadores les dé un presupuesto Bastante grande y, y recursos Para hacerlo, yo creo que harían un mejor papel Que lo que llegaría a ser Silicon Knights Pero bueno, en realidad eh, Como todo esto está en, en, en el aire Todavía son especulaciones, pero eh, yo sé que hay mucha gente que sí si le emociona siquiera la posibilidad de que haya una segunda parte de Eternal Darkness o algo parecido. Si ustedes amiguitos pensaban que nos habíamos olvidado del Xbox 720, Durango, Lupo como quiera que le llamen Pues no, no nos hemos olvidado de él Y esta semana hubo un par de rumores, el cual tomaremos uno de ellos para, bueno, discutir ahorita A ver que eh, si es algo que ustedes ya conocían, si es algo que les gusta, les emociona O simplemente le quieren escupir en la cara a los de Microsoft por pensar en ellos Pero pues bueno, este rumor viene por parte del sitio MSB y ellos dicen que la siguiente generación del Xbox no tendrá una lectora de discos. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces cómo chingado le vamos a hacer para los videojuegos? Bueno, eh, este mismo rumor eh, asegura que la nueva consola ofrecerá compatibilidad pues con algún medio de almacenamiento intercambiable quizá a, bases de, a base de memoria eh, con tarjetas en estado sólido, o sea Flash, y pues que todavía no saben, dicen las, las fuentes de este rumor, no saben si será en un formato propietario de Microsoft o si será algún estándar ya conocido como por ejemplo las SD. Eh, Quién sabe cómo lo vea aceptar el público este, este, pues esta noticia, pero probablemente los manufacturadores de discos y los retailers vayan a tener un poquito de problema con ellos. Porque también eso de que no tenga una lectora de discos da la impresión, o más bien dicho, como que es el primer paso para deshacerse de todo medio físico que contenga el juego fuera de la consola. Dicho de una forma más entendible, da, da espacio para que tú pienses que la consola va a ser simplemente descargas de juegos y nada de discos y nada de otras cosas.
1: ¿O no crees que también en stream?
0: También, también esa puede ser otra posibilidad diciendo que Microsoft tiene... Eh, Digamos el empuje para tener servidores De ese tipo en todas partes del mundo Yo creo que también podría ser un servicio Que se que tentativamente Se ofrecería con esta nueva consola Para la próxima generación O sea que digamos aquí en México Tengamos una granja de servidores en el DF Yo que sé o en Monterrey o en una parte Y en, el, en la cual dependiendo de la ubicación geográfica En donde esté se te permite Además de descargar el juego de tu disco duro También streamearlos o, sea, hacer, o jugarlos por stream Lo cual sería muy interesante Pero a la vez sería prácticamente la condena de, de Microsoft de parte de los retailers, de las tiendas, porque pues no habría necesidad de poner productos en las tiendas y estos no les darían a su vez la publicidad a sus joyas y a sus plataformas.
1: Este, DICE acaba de decir este, que van a, va a lanzar tres expansiones este, cabe aclarar que dice expansiones no DLC eh, y un, la primera que se va a lanzar por, por junio se llama Close Quarters este, te va a dar la sensación de que estás como peleando de cerca con el enemigo como más o menos lo que es la experiencia de, de estar en el mapa de Metro eh, y después va a sacar este, otra otra expansión en otoño que se va, va a llamar Armored Kill que va a tener este, más tanques, artillería y todo lo que tiene que ver con, pues, con vehículos y según DICE va a decir que va a ser el va a, ser, va, va a tener un mapa más grande de la historia de Battlefield yo creo en, en PC sí va a estar bastante inmenso porque yo creo que se lo van a tener que recortar en la versión de, de Playstation y de 360 y ya por último el Endgame que no han dicho este mu mucho mucho cerca de ello y esperan este a que se acerque la fecha que se, se supone que va a llegar en verano después este para dar más detalles sobre sobre qué va a tratar este este esta expansión ¿Cómo ves? muy muy
0: bien de hecho ahí hay un pequeñito error creo que Endgame sale hasta en game sale hasta en invierno ya ves tú sabes eso de la de la dislexia como que a veces chingan los redactores pero se me hace interesante el, el, el como se dice el acercamiento que va a tener Dice hacia pues digamos una una práctica bastante común en los juegos sobre todo de disparos en cada tres meses sacar cinco cinco mapitas en un en un país y que es que lo, lo que dólares. tiene
1: esto es que nada más eh, no van a ser simplemente mapas sino más armas doctax nuevas y misiones o sea no nada más mapas como es el caso de Modern Warfare
0: Así es, eso es lo que se me hace bien interesante, el que quién sabe que cuánto voy a costar, yo, yo le tiro que entre 10 y 15 dólares pues, y que también no va a tener mucho. Lo Que Carcan,
1: que creo fueron ¿qué? ¿15 dólares? No, no 15
0: dólares. Yo yo creo que, que igual no, no va a ser algo así tan 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 sustancioso, no van a ser muchísimos mapas, pero en general va a ser algo que va a expandir el juego, o sea, van a haber más cosas que desbloquear, eh, van a haber más habilidades que vas a poder hacer conjunto con las que ya tienes, o sea, más más gadgets. Eh, y sobre todo eso de que vayan a expander la, Las armas, que vayan a ver otros dog tags que vayan a ver misiones de eh, Quién sabe si serán cooperativas o, o en el competitivo Y sobre todo también lo de Armored Kill Que es bien interesante el ver eh, más vehículos Porque hay mucha gente que es lo que más le agrada De Battlefield, el subirse a un tanque El subirse a un, un Humvee el subirse a un a un helicóptero o a un eh, jet y no importa si tú lo único que haces es llegar y estrellarte por ejemplo en el jet la pasas bomba no M mucha gente es lo que más le gusta que, que simplemente andar a pie y, y, y disparándole a la gente y esto será una experiencia nueva para ellos, también eso de lo, de lo que dicen de la del mapa más grande de la historia de Battlefield la verdad llama mucho la atención, yo creo que el más grande que ahorita se me queda en la mente que es el que tengo bien presente es uno de, de Battlefield Bad Company 2 que es el desierto de Atacama que es gigantesco. Nada más la, la sección de donde inician los atacantes a la primera base de los de los de los defensores. Creo que vendría siendo como un kilómetro más o menos. O sea, si tú te vas corriendo, tardas como unos 5 minutos en llegar a la, a la primera base. Así de grande está. Y al otro está un poquito más pequeño, pero está seccionado. Pues por ese primer, esa primera corretiza, ese primer pedazo de. de, de de, de mapa es bastante grande, yo creo que hasta donde yo sé El que tengo más presente que es el más grande Es precisamente ese del, del desierto de Atacama A ver qué tan grande va a ser este Me imagino que, que va a dar más eh, campo para para batallas entre jets eh, va a ser bastante interesante el ver eh, verlos como mosquitos dando vueltas en todo el mapa y, y pues a ver qué, tan, qué tanto más vayan a, a, a agregar de hecho por ahí el señor Patrick back que es el productor ejecutivo de Battlefield 3 eh, aseguró que ellos decidieron pues que en vez de vender pequeños mapas de paquetes decidieron ofrecer a los jugadores una experiencia completamente nueva con cada una de estas expansiones temáticas pues como dice ellos para mantener la, la acción fresca ¿no? dice que las expansiones estarán diseñadas para emocionar eh, a, la, pues a, la, a la base de fans que ya tienen cautivas y que además servirá para atraer a nuevos públicos con el gameplay dinámico impredecible que pues Battlefield ofrece en cada partida a ver qué es lo que qué tanto va, va a expandir ya veremos el primero en junio y con qué esquema de, de, de pagos va a venir que muy probablemente yo creo que les va a ir bien porque de hecho Battlefield ya como viene eh, aunque son quizá no tantos mapas son como unos 8 creo los que trae el juego normal y son como cuatro, cuatro modos distintos. Pues, como ellos dicen, cada partida es, es una cosa totalmente distinta a la anterior. Y es cuestión de, de adaptarte, ¿no?
1: Pues a mí también me gustaría que añadieran lo que es este modos de juego. Y pues también este más tipos de armas y diferentes vehículos. Porque realmente, o sea, sí, yo no digo que no que me tanques y eso. Pero realmente no noto mucha diferencia. En algunos tanques y eso, entonces me gustaría que hubiera una, una diferencia este, muy notoria en cuestión de los vehículos. Yo, la verdad, no sé mucho de, de esas cosas de, de tanques, pero pues eh, me, sí me gustaría ver este pues vehículos distintos, no sé, algo diferente, porque pues, realmente son muy parecidos.
0: Sí, probablemente, aunque hayamos a ocupar algunos meses más para verlo, yo creo que en Armored Kills sí vamos a ver ya. Una, pues una mayor variedad de, 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 de vehículos Que probablemente todos sean más o menos como que en la misma categoría, ¿no? Van a ser eh, tanques ligeros, tanques pesados Van a ser zombies, van a ser este helicópteros de, de reconocimiento, helicópteros de ataque y, y jets pero obviamente cada uno va a tener o cada uno de los nuevos eh, vehículos va a tener cosas que les van a ser distintas a los demás porque pues obviamente no va a valer la pena el que, el que sean diseños distintos pero que al final de cuentas eh, hagan lo mismo ¿no? como ahorita los, los distintos eh, modelos que hay para cada uno de los bandos Les recordamos que visiten langaria.net, sitio donde tenemos notas, reseñas, rumores, trailers y todo lo que a ustedes les guste del mundo de los videojuegos. Recuerden visitar langaria.net. Y bien, lleguemos al... al... ...a la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo, que lo hicieron... ...y pues ahora tomamos eh, no ninguna de las declaraciones inflamatorias que hicieron los desarrolladores en el GDC... ...sino simplemente un pequeño estudio que por ahí dicen... ...por ahí dicen los que saben porque pues son los que hicieron el estudio... ...que videojugar bien podría mejorar tu capacidad mental... ...dicen... ...bien, eh, según el, eh, la sección de ciencia del diario del Wall Street Journal... Pues eh, hubo una investigación, un estudio en El cual resultó en la, pues eh, En el descubrimiento de que el uso de los videojuegos de acción Pues se pueden vincular con la mejora de la coordinación Como dicen por ahí, coordinación mano-ojo en cirujanos Y en la mejora de la vista eh, Que ayudará para el uso en ambientes oscuros Como a la hora de manejar de noche eh, No se especificó en este, pues en este estudio qué juego se utilizó, ni qué, eh, qué rango de edades se utilizó en la muestra poblacional, ni nada por el estilo. Pero aseguran los los resultados que los juegos violentos de acción, eh, pues coincidentalmente, o por decirlo de alguna forma, irónicamente, son los que surtieron un impacto eh, beneficioso eh, de, una, de una mayor, eh, ¿cómo decirlo?, eh, que mostraron un resultado mucho más grande, beneficioso, eh, en general. Asegura la doctora Daphne Bavelier, que es neurocientífica cognitiva, que estos usualmente no son el tipo de juegos que uno pensaría son beneficiosos para la capacidad mental de una persona, pero pues según el estudio... Este, los juegos de acción uh, ayudan a aumentar la velocidad en la toma de decisiones y mejora hasta en un 25% la velocidad eh, en relación de las personas eh, sin sacrificar ningún tipo de certeza o de agudeza a, hora, a la hora de hacer las decisiones de hecho según los resultados de estos estudios pues los videojugadores con una mayor habilidad o con un mayor tiempo jugando eh, pueden realizar hasta 7 decisiones por segundo que, eh, pues dicho de otra forma, son casi cuatro veces más rápido que una persona común y corriente. Así que pónganse a jugar bola de pendejos. Y bien, ya por fin llegamos a un tema que yo creo yo creo que ya hemos tocado algunas veces, pero siempre es interesante el saber la, la opinión de los desarrolladores, porque a final de cuentas los desarrolladores y los publishers son los que usualmente les dan más empuje a este tipo de contenido. ¿Qué contenido hablamos? Del contenido descargable. Pues bueno, eh, no a mucha gente les gusta el contenido descargable. Sobre todo el contenido descargable que muchos pensarían que corresponden a un... Pues aparte del juego que ya compraron, o sea, en pocas palabras, eh, y dicho de otra manera más sencilla, que muchos piensan que en vez de vendértelo ya debería formar parte del juego original que ya compraste. Eh, parte de esto también lo, lo siente uno de los desarrolladores, eh, jefe de, de diseño de, de misiones, por decirlo de alguna forma, de City Project Red, que son los desarrolladores de The Witcher, ¿no? Él dice que los DLCs que son muy pequeños Que venden cositas así separadas Como trajes, como skins O alguna cosa de, ese, de esa índole Deberían ser gratuitos Y la gente no debería ser forzada a pagarlos Por ejemplo, dice él Que creo que esos DLCs tan pequeños Deberían ser gratuitos En mi opinión, no deberías pagar por paquetes Tan pequeños para un juego No tengo problema alguno con comprar añadidos a un juego que agreguen horas de, de disfrute y mucho contenido, como las expansiones que había hace años. Pero para DLCs más pequeños, como objetos individuales, un consumidor no debería ser forzado a pagar con el, por ello. Yo creo que es algo que muchos hemos pensado, ¿no? El decir, no, pues mira, los, los trajes de Street Fighter no deberían eh, venderse por separado, sino deberían desbloquearse con, con algún reto o algo por el estilo. Y yo creo que se ha estado como que estandarizando esta práctica por por parte de los desarrolladores y los publishers el hacer cada vez más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos los DLCs y, y hacerlos más y más caros cada vez lo cual se me hace eh, bastante contradictorio porque la gente aunque se queja y se queja de ellos lo sigue comprando
1: pues yo de hecho no, no he comprado ni siquiera nada de ni, ni siquiera un avatar para playstation 3 y de hecho sí se me hace algo absurdo, este de hecho, ahorita que me acuerdo una, una, una noticia de En Charter 3, el último DLC que van a sacar. Que, bueno, que te daba a entender la noticia que, que pues iba a ser gratis, pero realmente no. Este, yo creo que iba a costar que será como 10 dólares, por ahí así. Este, y en sí no no no. No es algo que añada así como dice. Este pues muchas horas. Y de hecho también comprar personajes y esas cosas. Pues no, la verdad no. Pues no, no estaría, no estoy pensando en ello, en, en comprarlas Porque pues en sí, yo creo las comprarías nada más Pues a lo mejor si te sobra de tarjeta de prepago Pues ah, pues lo voy a comprar Pero Realmente no, yo no gastaría en algo este que fuera muy pequeño
0: Sí, precisamente yo creo que muchos hemos pensado en ello De que uh, no tenemos problema con que salgan expansiones de horas y horas Como por ejemplo los que salieron para Fallout 3 y para Fallout New Vegas Nadie tiene problema con gastar eh, Hasta quién sabe 15 dólares ¿no? En esas expansiones que te, que te agregan 8 o 10 horas de juego O quizá en, en juegos descargables Que cuesten 10 o 15 dólares y que te duren 5 o 10 horas ¿no? Es, un, es digamos, una relación de precio Y, y beneficio bastante eh, Bastante aceptable Obviamente el caso es un poquito distinto A la hora con los mapas de los video, de los juegos de, de multijugador porque un mapa Te puede dar horas y horas y horas, y horas de, de, de juego ¿no? Pero a final de cuentas, eh, mucha gente piensa que en el pasado, o mejor dicho, que las prácticas que otros desarrolladores tienen como Blizzard, ¿no? que, que, que se dio por ahí el, el caso de que en, creo que fue en Warcraft 3, en, en la expansión de The Frozen Throne, que en una de, las en una de, los, de los parches que, que hicieron agregaron una campaña completita, la, de, la del monje panda, encima si no me acuerdo, ...que duraba como dos o tres horas... ...y eso era un simple parche... ...ni siquiera era una actualización... ...no era una expansión por decirlo de alguna forma... ...era un parche común y corriente... no ...como los que usualmente se utilizan... ...para corregir errores... sino que ellos dijeron... ...ah, pues mira, tenemos este contenido... ...vamos a, a dejárselos, ¿no? Y yo creo que esas, esas, esas prácticas... ...de recompensar al, 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 al consumidor... ...al fanático de, 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 de un producto... ...se han ido perdiendo... Eh, ...pues digamos, por el hambre que tienen los publishers... ...más que los desarrolladores en algunos casos... De, de obtener ganancias, de obtener más ganancias sobre un mismo producto pues un, Yo no estoy en, en desacuerdo, pues como te digo, en que vendan expansiones que, que, que justifiquen el precio Pero al estarte vendiendo que un personajito, que un trajecito, que un color distinto que te den skill points para un juego, por ejemplo, que te desbloqueen, algo que tú podrías... Eh, desbloquearlo jugando yo creo que va más allá de, 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 de la falta de vergüenza de estos publishers pero pues bueno como por ahí dicen y como por ahí yo también le, he, he dicho alguna vez mientras seamos tan pendejos como, como para seguirlos comprando pues ellos van a seguir aprovechándose de nuestra de nuestra zozobre de dinero no de que digamos no pues nos sobran como tú dices ah pues me sobraron 5 dólares me compro este skin no pues mientras sigamos haciendo eso ellos van a seguir empinándonos y pues chingándonos en todas las maneras que puedan verdad capcom Y pues bueno, bueno Carlos, no sé no sé qué te parezca. Vámonos eh, terminando esta edición 88, pero no sin antes. pues mencionar eh, los saludos y eh, que nuestros escuchas han pedido. Por ejemplo, aquí tenemos unos cuantos. El primero es nuestro gran amigo Vincent Kia, que pues parece que, que... Primero parece que se lo había tragado la tierra, pero creo que como es argentino, ya ni la madre tierra los quiere, así que lo escupió de nuevo y ya dio señales de vida, cabrón. Dice Vincent que por ahí... Le gustaría aparecer en la próxima edición De Showtime Podcast, yo lo reto a que, a que Che, boludo, vente para acá, vámonos a grabar ¿Viste? Este, pues Un saludo para ti, Vincent, y ya sabemos que, te, que Nos vas a estar escuchando y probablemente Me la vayas a mentar por boludo y andarme Burlando de ti, ¿verdad?
1: Yo ¿Y lo no? único que sé de los argentinos es que no le tienes Que invitar, este, pan con cajeta Porque si no, si sí se enoja ¿En serio? Sí, sí cajeta bueno. para ellos es, este Una grosería, es como decir mierda O, o algo así
0: cada, cada día se aprende algo nuevo También por ahí nuestro amigo Yerco Cero Dice que es un fiel podcast, escucha Y que pues nos manda saludos Y que le gusta escuchar las noticias Y pues qué bueno, aquí estamos cada semana Ya sabes que cada que tengas una pregunta Una inquietud o lo que sea, pues estamos eh, Aquí para, para responderlo de la mejor manera posible También nuestro gran amigo Albert Ain Dice que avises del Bar Camp Y pues claro que sí, vamos a avisar De la tercera edición del Bar Camp Que se va a hacer aquí en Culiacán Dentro de dos sábados el día 24 de marzo en el campus de Culiacán del Instituto Tecnológico de Monterrey Así que todos los que nos escuchen aquí en Culiacán pueden ir para allá el sábado Va a estar todo el día desde las 8 hasta las 8 Y pues si quieren subirse a platicar de algo pues ahí van a tener el, el foro abierto para platicar de cualquier cosa Dice Alberto, dice Albert que, que el enfoque de este tercer barcamp va a ser cosas de desarrollo enfocados hacia videojuegos Y me están invitando a platicar por ahí, pues a ver de qué, de qué chingado me subo y les platico Qué improperio les digo, así que me van a tener que, 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 pues, que aguantarme un poquito no Ahí nos vemos, entonces igual si tienen conocidos aquí en Culiacán Que les guste cosas de tecnología, desarrollo y videojuegos Les recordamos y les eh, recomendamos que les digan el próximo martes 24 el martes del próximo sábado 24 de marzo en el campus de Culiacán del Instituto Tecnológico de Monterrey pues va a estar llevándose a cabo la tercera edición del Barcamp también también les mandamos un saludo a Jacobo y a Daniel que son los los Anchorman, los, los conductores de Hobbies y Zombies Que pues muy amablemente La noche de anoche me invitaron a participar En el podcast número 109 En donde hablé un poquito de Yakuza 3 y 4 Y de Flash Forward, así que si tienen chance de, de, de seguir a la cuenta de Hobbies y Zombies En Twitter que es Arroba Hobbies todo pegado Pues ahí van a, van a encontrar la edición eh, 109 ya, ya en su formato para descarga en podcast Y para que lo escuchen Y pasen un buen rato ahí con nosotros También un, un, uno de nuestros nuevos escuchas Que no conocíamos todavía Que no se había dado a conocer Es Samuri, también de parte de Twitter Que nos dice que se reporta desde Phoenix, Arizona Y que le está gustando el podcast Esperamos que te siga gustando Y que nos sigas escuchando Y sobre todo, pues que sigas pidiendo tus, tus saludos Y nos hagas todas las preguntas Que tú piensas podamos contestarte Y pues bueno eh, no sé, tú, Carlos, si tengas algún algún saludo por ahí pendiente por dar, alguna mención a cualquier cosa, a ver. Mm,
1: pues realmente no. Bueno, sí, les podría recomendar una serie que se llama Breaking Bad. Este, pues chequenla y ya me dirán. Es con Brian Cranstrom, que lo conocen como el papá de Malcolm, el de menos
0: pelo. <risa> con mucho menos pelo. <risa> Eh, pues bueno, entonces eh, ya para cerrar esta edición, eh, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos leer? ¿Cómo podemos jugar contigo?
1: Eh, pues en Twitter me encuentran como arroba metalidimu con doble L y doble M al final y en la PlayStation Network igual, pero primero es M-Talidimu igual. Perfecto,
0: y pues bueno, también les recordamos que entren a langaria.net, pues ya les, ya les habíamos comentado, tenemos rumores, noticias, eh, trailers y todo eso que a ustedes les gusta del mundo de los videojuegos. Y también, también tenemos más podcast, los lunes sale el podcast beta, los miércoles usualmente sale Comics Army, pero ahorita andan en sus vacaciones entre temporadas, así que probablemente esta semana, probablemente después eh, eh, vuelvan. Y obviamente, este que es Showtime Podcast, lo pueden escuchar todos los sábados. Y pues bueno, este a quien escucharon es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y recuerden, nos vemos la semana que entra. Stay meta. Langaria.net
1: presentó